0: ¿Qué es la ley de Cristo? Muy clara, Juan 13, 34 y 35 Un nuevo mandamiento os doy, dijo Cristo ¿Qué qué? Que os améis unos a otros Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor Es la ley del amor Y el amor levanta y el amor sostiene
1: da mucho gusto que nos acompañen en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En el fútbol americano, hay un dicho conocido que dice, pon los grandes al frente. Esto hace parte de una estrategia en el que los jugadores más fuertes hacen parte de la línea defensiva, para que de esta forma protejan a los más pequeños o más débiles. Pero ¿Se puede aplicar este mismo principio en la iglesia? ¿Cómo se vería esto? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar cómo restaurar a un hermano o hermana que ha pecado, específicamente aplicando el principio de los fuertes, cuidando de los débiles, en la serie Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros. Como
0: ustedes saben, hemos estado estudiando el maravilloso capítulo 18 de Mateo. y Vimos cómo el Señor instruye a sus discípulos con respecto a la disciplina de aquellos que pecan. y Después vimos cómo el Señor instruye acerca de perdonar a aquellos que pecan y después dejan ese pecado. Y entonces hemos explicado el asunto entero de la disciplina. Reprender el pecado, ser ministros de santidad, buscando a ese cristiano que peca y trayéndolo de regreso al lugar de la obediencia. Y conforme estaba pensando en esto, pensé tanto en el área de la disciplina y delineamos claramente eso y pensé en el área del perdón. Y eso es presentado de manera tan maravillosa en este capítulo 18. Pero hubo otra área que realmente no habíamos explicado a detalle. Y el capítulo, este es el capítulo 18 de Mateo, no explica eso tampoco a detalle. Y ese es el ministerio de la restauración. ¿Qué hace usted cuando alguien peca? Usted los disciplina. ¿Qué hace usted cuando se arrepienten y se vuelven de ese pecado? Usted los perdona en el sentido pleno. Después, ¿qué hace usted después de que son perdonados? Los restaura. Usted los toma de regreso al lugar en el que estaban antes de que cayeran en el principio. Y el ministerio de la restauración me parece ser ese eslabón vital y final en el proceso de nuestros pensamientos. Ahora, con eso en mente, quiero llevarlo a Gálatas, capítulos 5 y 6, y sacarlo por un momento del libro de Mateo, sin embargo, mantenerlo en el mismo tema como lo hemos tratado en el Evangelio de Mateo. Supongo que sería suficiente que yo volviera a decir, al repasar lo que hemos visto, que enfrentar el pecado en la Iglesia es de una consecuencia Grande, El Señor ha diseñado de tal manera su iglesia que la pureza de la iglesia es su preocupación grande. Es una prioridad muy, muy elevada el enfrentar con el pecado dentro de la familia de Dios. Como Pablo dijo en 1 Corintios 5, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Entonces, una iglesia pura es la gran preocupación de Dios. Y hemos estado viendo cómo, debido a eso, es esencial que enfrentemos el pecado. Mediante la disciplina y después mediante el perdón y ahora mediante la restauración. Ahora, esto es algo esencial. Debe haber disciplina, debe haber perdón y debe haber restauración completa. Creo que esa es la intención del corazón de Pablo en 2 Corintios capítulo 2, cuando él dijo, si no hacen eso, le dan a Satanás una ventaja. Y es una invitación abierta para que Satanás entre y destroce a la iglesia. Entonces hacemos esta pregunta conforme abordamos Gálatas. ¿Qué hace usted con el cristiano que peca, que ha respondido a la disciplina, que se ha arrepentido del pecado, que ha sido perdonado y traído de regreso a la comunión? ¿Qué hace usted para restaurarlos ese lugar de fortaleza espiritual que tenían antes de que cayeran al principio? Y la respuesta viene en este pasaje. Este es el ministerio de la restauración. Ahora, para entenderlo en su contexto, quiero darle un poco de trasfondo. Galacia fue un lugar muy especial en la vida del apóstol Pablo. En sus tres viajes misioneros, él llegó a ese lugar. La primera vez para establecer iglesias ahí y en ocasiones subsecuentes para confirmar su liderazgo y para fortalecerlos y edificarlos. Entonces, fue un lugar de ministerio sobresaliente para Pablo. Galacia no era... Una ciudad, Galacia, es un área, es un distrito, y habían muchas ciudades ahí, Listra, Derbe, Conio, Antioquía. Y en todos esos diferentes lugares, Pablo estableció el Evangelio de Jesucristo y la iglesia comenzó. Él regresó y reforzó el Evangelio de la gracia, les enseñó cómo vivir en gracia, les enseñó cómo disfrutar del poder del Espíritu de Dios, e iban bien. Tuvieron un buen comienzo, un comienzo maravilloso. Y después vinieron algunos que eran llamados los judaizantes. Eran judíos. No negaban el cristianismo. No negaban a Jesucristo. No negaban el evangelio. Simplemente decían que el evangelio estaba incompleto. Y que hay algunas cosas que se le deben añadir. Específicamente circuncisión y guardar la ley mosaica. Y le dijeron a esos cristianos, Gálatas realmente no son cristianos y realmente no están en el reino porque son gentiles que no están circuncidados y no están caminando conforme a la ley de Moisés. Y entonces les impusieron legalismo judío y de esta manera los conocemos como los judaizantes. Básicamente enseñaron tres cosas y las vemos señaladas en esta carta. Número uno, enseñaron que Pablo no era un apóstol legítimo autorizado. Y tenían que enseñar eso, porque la mejor manera que sabían para desacreditar su enseñanza era desacreditarlo a él. Si podían demostrar que no era un apóstol en absoluto, entonces podían comenzar a partir de ahí a desacreditar la enseñanza de él. Y entonces atacaron su apostolado. Y esa es la razón por la que Galatas 1 y 2 son escritos para defender el apostolado de Pablo. En segundo lugar, dijeron que la salvación era mediante la circuncisión después la fe. La fe sola no era suficiente ¿También tenía usted que tener esa cirugía? Esa es la razón por la que los capítulos 3 y 4 fueron escritos para responder a ese argumento y para mostrar que la salvación era por la gracia, mediante la fe, independientemente de la circuncisión. Y en tercer lugar, los judaizantes enseñaron que la vida cristiana demandaba que se guardara de manera completa la ley mosaica. Y esa es la razón por la que los capítulos 5 y 6 fueron escritos, para responder a ese error. Ahora, obviamente, los judaizantes habían tenido un impacto, no hay duda al respecto y usted puede verlo en el fuego en los ojos de Pablo conforme escribe. Digo, no hay palabras amables en el sentido de que esta es la única carta que escribe en la que nunca reconoce a alguien por algo y no hay notas personales de qué hablar. Él simplemente los confronta. Y él sabe que han tenido un efecto y es señalado de manera particular en el versículo 1 del capítulo 3. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os Engañó, versículo 3, son tan necios habiendo comenzado en el Espíritu ahora, serán perfeccionados por la carne. Y entonces los llama a insensatos dos veces. Alguien los había engañado. Había habido un efecto profundo en ellos. Ahora, para cuando llegamos al capítulo 6, estos Gálatas insensatos que ahora en cierta manera estaban enredados en esta batalla de libertad, legalismo, esta batalla de ley, gracia, para cuando llegamos al capítulo 6, ya no han ido bien a Pablo. Se les ha dicho una vez más, en términos muy fuertes, en el capítulo 1 y 2, que él de hecho era el apóstol de Dios. Y también se les había dicho en los capítulos 3 y 4 que la salvación es por la gracia, más nada, mediante la fe. Y también se les ha dicho con mucha claridad en el capítulo 5 que la vida cristiana es una vida de libertad, no de legalismo. Y entonces, podría ser que en este momento en particular, que algo de la luz comienza a verse se está disipando un poco la neblina. Pero Pablo es un instrumento muy, muy astuto para que lo use el Espíritu de Dios y él está muy consciente del hecho de que en esa asamblea de los Gálatas, como un resultado del ministerio que él había tenido y el ministerio que tuvieron los judaizantes, habrá una división. Habrán aquellos que sean los espirituales, los maduros, los que están andando en el Espíritu y después estarán los legalistas que tratan por la energía de la carne producir todas las cosas que supuestamente deben hacer como están presentadas en la economía mosaica. Y él ve ahí un potencial simplemente para despedazar las asambleas en Galacia. Él puede ver una batalla que está por venir y división y discordia y separación. Y él sabe que tiene que enfrentarlo. Y entonces lo hace. Y de hecho lo que él dice es esto. Ustedes que son espirituales, los que están bien, los que entienden y están caminando en el poder del Espíritu, su responsabilidad es levantar a los que no lo están haciendo. Y Él establece para nosotros un principio de vida para la iglesia de Dios hasta que Jesús venga. Los fuertes cuiden de los débiles. Los espirituales cuiden de los carnales. Los que están de pie levanten a los que están caídos. La iglesia nunca fue diseñada para ser un lugar en donde usted va y es usted un espectador. No es un lugar en donde usted debe venir y ver la parte de atrás de la cabeza de alguien y simplemente irse y decir, Dios, ¿no estás emocionado porque vine? ¿Cumplí con mi deber religioso? La iglesia es un lugar en donde usted ministra el uno al otro juntos. Y sabe una cosa, será muy fácil para los gálatas espirituales que realmente habían aceptado la doctrina de la gracia de Pablo y ahora eran reafirmados a leer esta carta maravillosa el entender realmente que estaban libres en la gracia, no estaban libres para hacer algo mal, sino por primera vez tener libertad para hacer lo correcto capacitados por el Espíritu Santo y entender la libertad que era suya en Cristo y que realmente eran espirituales y que en términos del versículo 16, capítulo 5 estaban andando en el Espíritu y en términos del versículo 22 manifestando el fruto del Espíritu y eran los espirituales y en cierta manera podían mirar hacia abajo a los que Estaban mal de una manera condenadora. Y esa es una tendencia, como usted sabe. La gente espiritual es la gente más madura, la gente que quizás ha tenido el beneficio de buena enseñanza, que quizás ha tenido el beneficio de buenos ejemplos y buen legado espiritual, que han sido obedientes y en el pasado han caminado con el Señor. Algunas veces pueden llegar al punto en el que menosprecian a aquellos que no viven a su nivel espiritualmente. Y en lugar de ver eso como una oportunidad para el ministerio, se vuelve una oportunidad para la soberbia espiritual y una ocasión para... La vanagloria en donde usted en cierta manera se felicita a sí mismo por su espiritualidad. Entonces él percibe eso. Y también existe ese potencial de que aquellos que son débiles y aquellos que tropiezan y aquellos que en cierta manera ven a los espirituales y los envidian y la envidia se convierte en amargura y celos y usted simplemente tiene una grieta en medio de la iglesia. Observe el versículo 26 del capítulo 5. Él acaba de concluir la afirmación de que si vivimos en el espíritu, y lo hacemos, y si somos cristianos, debemos andar en el Espíritu. En otras palabras, si nuestra vida, de hecho, está en el Espíritu posicionalmente, entonces debemos andar en el Espíritu prácticamente y vivirlo. Y después él dice esto. No nos hagamos vanagloriosos. Kenodoxos. Significa que usted piensa que tiene un derecho a reclamar la gloria. Usted piensa que tiene un derecho... Al honor, pensar que usted tiene alguna razón para su soberbia. Lo que realmente está diciendo es: no se envanezcan, no estemos deseando gloria, no estemos deseando honor. Y este es siempre el problema al que usted es empujado por el enemigo. Cuando usted llega al punto de cierta madurez espiritual y cierto crecimiento espiritual, usted comienza a percibirse a sí mismo como alguien digno de honor especial. Y después usted menosprecia a aquellos que no están a su nivel de madurez y comienza a verlos con menosprecio. Y después la fractura viene entre los espirituales y los no espirituales, los fuertes y los débiles. Y en lugar de que uno ayude al otro, en cierta manera uno menosprecia al otro. Y creo que eso es lo que él tiene en mente cuando dice irritándonos unos a otros, irritándonos unos a otros, provocándolos. Y lo opuesto de esto al final del versículo 26 es que el otro va a envidiar al que parece ser más espiritual. Y esto no es lo que Pablo quiere en ninguna iglesia. Es esta especie de rompimiento entre aquellos que son fuertes y aquellos que son débiles. No hay lugar para eso. Está en su corazón. No solo aquí en Gálatas, sino, permítame llevarlo de regreso a Romanos, capítulo 15. Porque quiero que vea que esto no es algo que solo se encontraba en las iglesias de Galacia, sino que era una preocupación en común en el corazón de Pablo. En Romanos capítulo 14, usted simplemente tiene una sección tremenda de cómo los fuertes no deben ofender a los débiles. Y no debemos causar que alguien tropiece, no destruirlo de ninguna manera, sino edificar a esa persona débil. Y todo se resume en el capítulo 15, versículos 1 al 3. Nosotros entonces, en base a todo lo que dijo en el capítulo 14, nosotros entonces que somos fuertes, debemos llevar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno agrade a su prójimo para su bienestar, para edificación, porque a un Cristo no se agradó a sí mismo. Y usted puede tenerse ahí y le establece ese modelo incomparable. y El modelo es ningún otro que Jesucristo mismo, quien nos enseñó sobre nosotros y tenía toda razón para hacerlo, ¿verdad?, sino que se inclinó para llevar las debilidades de los débiles. Y créame si llegó a haber una dicotomía entre débil y fuerte, fue entre Jesucristo y nosotros, ¿no es cierto? Y entonces Cristo es el modelo, Él dice, y la actitud es que debemos llevar las debilidades de los débiles. Debemos encontrar esos creyentes que son más débiles. Debemos encontrar esos creyentes que luchan mucho con la carne y no menospreciarlos en vanagloria y provocarlos, sino ministrarles. Llevar sus debilidades. De esta manera evitar que nos vean hacia arriba y nos envidien y se pongan celosos y se amarguen. Y después quiero llevar otro pasaje en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Ahora os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea que usted esté tratando con los ociosos, los débiles o los de poco ánimo, Usted debe ser paciente, pero usted tiene que buscarlos. Apoyando a los débiles. Eso, amigos míos, es la clave para la unidad de la iglesia. En lugar de que el creyente más maduro que piensa espiritualmente esté de pie en soberbia sobre los que pecan, que han caído, debemos ayudarles. Recibí una carta de unas 18 o 20 páginas esta semana. Honestamente, puedo decir que en todo mi ministerio nunca había recibido una carta como esa. Una dama en esa carta... Estuvo compartiendo su peregrinaje espiritual, casi al llegar al final. Ella dijo que fue una mañana a su baño. Ella era una madre de varios hijos, muy activa en una iglesia en la parte centro de Estados Unidos. Tomó una navaja y se preparó para cortarse la cara. Ella dijo, soy indigna, soy inútil, no valgo nada. Esta es una dama que es una cristiana, pasó todos sus años en la iglesia y ella me explicó en la carta por qué había llegado a ese punto. Ella dijo, porque la gente en la iglesia pensaba que no vivía al nivel del estándar que habían establecido. Y entonces el pastor le dijo a todo mundo en la iglesia que me evitaran. Y entonces me evitaron. Y cada vez que veía uno de ellos, me daban la espalda y nadie me hablaba y debía ser evitada. Y yo decidí que si ni siquiera era lo suficientemente digna como para que me cuidara el pueblo de Dios que no valía nada y simplemente me cortaría la cara y me quitaría la vida. Y después dijo, no pude hacerlo porque mi mente se iba a mis hijos y como mis hijos tendrían que responder tantas preguntas acerca de lo que su madre había hecho y me detuve de hacerlo debido a mi preocupación por mis hijos. Después ella dijo que ella encendió la radio y encontró nuestro programa de radio y en medio del horror de tratar de vivir conforme al código legalista de esta iglesia estábamos enseñando una serie de la ley y la gracia y después ella dijo, gracias a Dios porque soy libre y después compartió lo que el Señor estaba comenzando a hacer en su vida la carta fue tan conmovedora que le llamamos por teléfono y le ofrecimos ayuda personal como pudiéramos, qué cosa tan horrible que una iglesia pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios alejar a una persona que no llegaba a su estándar. Por cierto, uno de los problemas era que usaba pantalones al punto en el que ella iba a cortarse la cara. Esa es la antítesis misma del ministerio de la iglesia a lo suyo, ¿no es cierto? Apoyar a los débiles, apoyar a los débiles, cargar su carga. Y entonces, ¿somos llamados a disciplinar? Sí, somos llamados al perdón, sí, pero también somos llamados a la restauración. Ahora, ¿qué hacemos para restaurar? Regresemos a Gálatas. Tres cosas. Pablo menciona en este texto. Tres cosas. En primer lugar, puntos muy simples. Levántalos. Levántalos. Versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido, en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Ahora, el término hermanos indica que estamos hablando de la familia, así es como la iglesia se cuida a sí misma. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta aquí es la palabra paréptoma significa tropezar una caída. y Algunas personas piensan que es algo menos que un pecado. No creo en absoluto que sea así. No creo que es menos que un pecado. Creo que es un pecado. Y la gente dice, bueno, ¿por qué no usó la palabra amartía, un pecado? ¿Por qué no usó la palabra nomia, una transgresión? ¿Por qué usó la palabra una caída aquí? Bueno, no creo que tiene nada que ver con teología. Creo que tiene que ver con el enfoque literario le está hablando de andar en el Espíritu. Versículo 16 del 5, andar en el Espíritu. Versículo 25 del 5, andar en el Espíritu. Y en el proceso de su caminar, usted resulta que caerse. Él no nos está dando una definición teológica del pecado como si fuera algo menos que serio. Él simplemente se está quedando con su metáfora. Y entonces él dice, si alguno fuere sorprendido. Ahora, permítame hablar de la palabra sorprendido por un minuto, porque creo que ha sido malentendida también. No creo que es un hombre que está caminando, que es sorprendido por un pecado y dice, oh, este pecado me está venciendo. No creo que esa es la idea. Creo que la idea es que cuando un creyente va caminando y se encuentra con alguien que ha caído en un pecado, ¿ve la diferencia? No es que el pecado lo vence, es que usted... Se encuentra con la persona y toma a la persona que ha caído en el pecado. Si alguno es sorprendido, ahora la palabra es una palabra muy interesante, prolambano, tomar a alguien sin que esté preparado. Realmente no creo que el pecado nos puede tomar por sorpresa. Creo que tenemos las facultades y estamos caminando en el Espíritu para discernir eso. Entonces lo que estoy diciendo es que no existe algo tal como un pecado que no estamos dispuestos a cometer. Creo que lo que usted tiene aquí y la mejor expresión del texto no puede ser Absolutamente dogmático, pero esta es una preferencia. Es que se refiere al acto de detectar a otro cristiano en el proceso de pecar. Usted se encuentra con alguien que está en pecado y él se vuelve el punto entero del versículo. Entonces usted lo restaura. Ahora, usted no podría estar involucrado en la restauración si no lo hubiera sorprendido en el pecado, ¿verdad? Digo, usted lo ha visto. Usted sabe que está ahí. Usted se ha encontrado con esto. Entonces usted encuentra a alguien en un pecado y la situación es establecida. Usted conoce a alguien en pecado. Usted se encuentra a alguien en pecado. Y lo que creo que está tratando de decir es que usted no va a vivir la vida inspeccionando a todo mundo. Es que conforme usted camina en el espíritu, usted se encuentra con eso. No es que usted pertenece al servicio secreto espiritual. Y usted está metiendo su nariz en la vida de todo mundo. Es que conforme usted anda en el Espíritu, conforme usted vive, ustedes que son espirituales, se encuentran a alguien que fue sorprendido en una caída. Para mí esa es la expresión preferida. No está necesariamente mal decir que se refiere a alguien que ha sido sorprendido por algún pecado, pero prefiero la explicación que presenté. Ahora, observen el versículo si usted encuentra a alguien así, vosotros que sois espirituales. Ahora, esto es muy importante. Ahora, ¿quiénes son las personas espirituales? ¿Qué significa ser espiritual? Hablemos de eso. Decimos que alguien es espiritual o alguien es carnal. Permítame mostrarle lo que significa ser espiritual. Regreso a 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y esta es tan solo una definición breve aquí. Pero el que es espiritual, disierne todas las cosas o juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie. Porque ¿quién entendió la mente del Señor ¿Para que le instruya? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. ¿Qué significa ser espiritual? Ser espiritual en el versículo 15 es lo mismo que tener en el versículo 16, que La mente de Cristo. El que es espiritual es el que tiene la mente de Cristo. Visto de otra manera. En Efesios 5 dice, sé llenos de qué? Del Espíritu. Entonces, todas estas cosas van a suceder. Y después, en Colosenses 3, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y lo mismo sucederá. Por lo tanto, concluimos que ser lleno del Espíritu es lo mismo como dejar que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Por lo tanto, ser espiritual, esto es lo que significa es ser lleno del Espíritu, es lo mismo que tener la mente de Cristo. Entonces, la persona espiritual es la persona que tiene la mente de Cristo. La persona con la mente de Cristo es la persona que está bajo el control del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa que usted sabe debido a que la mente de Cristo está revelada aquí, ¿verdad? Usted conoce la palabra de Dios y usted está caminando en obediencia a ella. Como puede ver, cuando usted aprende la palabra de Dios, el Espíritu activa la respuesta obediente. Entonces, una persona espiritual es una que está caminando en el Espíritu. ¿Qué significa andar o caminar en el Espíritu? ¿Significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y entonces, esa es una persona espiritual, una que está caminando en obediencia a la voluntad revelada de Dios, a él mediante la palabra de Dios, activada por el Espíritu de Dios. Ese es el espiritual. Entonces tenemos una persona, dos personas aquí están caminando en el Espíritu. Uno cae en actividad carnal, el otro todavía está caminando en el Espíritu y tiene la responsabilidad de levantar al que se cayó. Eso no es tan profundo, es obvio. El fuerte cuida al cargar las debilidades del débil. Ese es el concepto básico. Y Pablo procede a ilustrar eso inmediatamente en 1 Corintios capítulo 3. Conforme entra y aborda a los corintios y los llama carnales y hace todo lo que puede en esa carta entera para levantarlos de nuevo al darles instrucción. Y la instrucción es la mente de Cristo. Él trata de inculcar la realidad de la mente de Cristo y llamarlos a andar en el Espíritu.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó la importante responsabilidad de la Iglesia que tiene al restaurar a un creyente pecador a la comunión de la Iglesia. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios, está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Soy guarda de mi hermano,